0: Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus amigos e o caralho que seja. Estamos aqui para mais um Ideia Errada Games e hoje vamos falar de um dos assuntos cíclicos né, de sites de videogames e redes sociais de games em geral. Que é a dificuldade em games Toda vez que alguém do staff da From Software Respira mais forte Alguém começa a falar de dificuldade em videogames Todo jogo deveria ter um modo fácil Pokémon deveria ter um modo very hard A gente vai discutir isso aqui hoje O que é dificuldade em videogames E se todo jogo deveria ser fácil Todo jogo deveria ser difícil E essa porra toda Temos aqui hoje Edalmir Neto
3: Oi amiguinhos, estão prontos para uma jornada de dificuldade
0: argumentativa? Temos aqui Matheus C é,
2: Cuphead é o novo Dark Souls
0: é, tu, Tudo é o novo Dark Souls, né? Já falaram isso do Metroid Dread até <risos> E temos Rogério da Silva Souza aí
1: Apenas 10% das empresas sabem lidar com dificuldade realmente boa Eu tirei esse número do cu
0: Não tem dificuldade maior que a vida real, é isso aí
1: é um,
2: foi, foi um número completamente carteado, né? Das é, foi,
0: é, tem coach que trabalha só com isso aí, só, só tira o um número do cu.
2: <risos>
0: Mas então, vamos lá. Eu vou contextualizar um pouco a última vez que esse debate entrou em pauta, que foi David Jeff, ou David Jaffe, Jaffe, alguma merda assim, que é um cara que ele é o antigo diretor da franquia God of War. Ele fez os God of War do PlayStation 2... Fez Twitters Metal, alguns jogos clássicos aí da Sony. E ele fez uns posts no Twitter, todo cheio de rage em cima do Metroid Dread, né? Que ele falou, ah, o Metroid Dread é muito difícil, agora é moda os jogos serem difíceis, porque as pessoas não, não fazem mais jogos mais fáceis e pipipi, popopó. E esse debate voltou à pauta né, com a, a, a galerinha que adora fazer aquela lacração gostosa com o debate de videogames, falando que Ai, todo jogo deveria ter um modo fácil, é, dificuldade num jogo é acessibilidade e tudo mais. E aí eu quero tirar de pauta o primeiro ponto que dificuldade não tem porra nenhuma a ver com acessibilidade num jogo de videogame. Eu
2: não entendi, assim, como como assim, é acessível para o público, para ser acessível para público, o jogo tem que ser fácil, é isso que a galera é que fala?
0: é Isso, é que um jogo ele tem que ter um ajuste de dificuldade para
2: todos os para né? que
0: todos os públicos possam jogar, e as pessoas definem isso como acessibilidade, mas a dificuldade hum. de um jogo não tem só, só não tem nada a ver com acessibilidade, como na minha opinião, é até desrespeitoso com pessoas com algum problema, entendeu? Com algum com alguma deficiência. Porque, primeiramente, você está dizendo que uma pessoa com deficiência então, ela não consegue fazer o que outras pessoas fazem, por causa da dificuldade, entendeu? Você está falando, ah, se esse jogo fosse mais fácil, uma pessoa com uma deficiência física ou com uma deficiência mental conseguiria jogar. Então e... você está assumindo que essa pessoa com essa deficiência dela, ela não consegue fazer algo que as pessoas... Entre aspas normais consegue fazer, entendeu?
1: Entendi. Um lozeiro consegue jogar, um lozeiro. O que foi? Um louseiro consegue
0: jogar, será? Não, aí, uh, aí uh, é outra história. Louzeiro já é um eu... outro tipo de problema.
2: Cara, essa. Então, eu acho que aí a gente vai entrar no, no, no papo da, da dificuldade relativa, né, porque tem jogo que ele é desafiador, não vou nem dizer difícil, é, pela proposta dele, né, como, por exemplo, o Cuphead o Cuphead eu acho um jogo desafiador ele é extremamente difícil, assim mas é, e existe a dificuldade do, do jogo por ser ruim o jogo é uma merda, assim, ele é mal projetado é, isso, o jogo isso não é um, tem isso é, um ponto,
0: isso é um ponto que eu quero puxar aqui também, que é a diferença entre jogo ruim e jogo difícil
2: uhum
0: Tá, mas o, o ponto é assim, vamos pegar e entender, primeiramente, até pra chegar no ponto do porquê não tem nada a ver com acessibilidade. Acessibilidade é você ter legenda no jogo, você ter controles customizáveis.
2: Ah, sim, acho que eu fiz errado, ser.
0: né? Isso, é você ter um modo pra daltônicos, entendeu? Uhum. Você ter um modo de daltonismo e tudo mais. Isso é acessibilidade.
2: Você ter dublagem,
0: você ter dublagens, você ter legendas, você ter diversos idiomas, você ter controles customizáveis, isso é, é realmente uma uma acessibilidade no jogo. Isso não tem nada a ver com dificuldade, entendeu? Se Você pegar uma pessoa que ela tem digamos, ela tem cegueira parcial, ela não consegue ver. Você vai dar um jogo para ela, digamos, aí Mario Party da né? Nintendo nunca coloca acessibilidade dessa maneira nos jogos. E fala, aí, aí ó, se tem 50% de cegueira, você pode jogar esse jogo porque ele tem um modo super fácil. O cara vai olhar e mandar você tomar no seu cu. Vai falar, beleza, eu não consigo ver o jogo ainda, meu querido. Não tem nada a ver. Mas assim, o que, que é dificuldade no videogame? Pegando a, as origens, a, o básico do que é um game design, o que, o que diferencia videogame de qualquer outra mídia, é a interatividade, certo? Sim. E a interatividade, ela tá intrinsecamente ligada com o sistema de recompensa que um jogo tem. Uhum,
2: que concordo, é você... Eu vou entrar nesse mérito aí depois.
0: Quando você conclui um objetivo, você chega em um, um denominador comum nesse jogo, que nem é só necessariamente o fim do jogo, é bem ser um chefe, concluir uma fase, vai ter um fator de recompensa. Nas origens dos videogames, lá na época do Atari, até a época do NES, você não tinha tecnologia para essa recompensa ser algo muito complexo. Então você tinha basicamente a dificuldade. Era você colocar um desafio a ser superado e uma conclusão para esse desafio, que era desde do mais básico, da telinha final de jogo pontos e, contando E sem falar ali... que
2: antigamente o lance da dificuldade era muito mais pelo fato de tipo terem poucos jogos e pouco, acessi... pouco acessível às pessoas que o é, pessoal é, preferia fazer um jogo extremamente difícil pra pessoa ficar lá horas e horas e horas naquele jogo, porque pô, não tinha outra coisa pra jogar. Aí Sim, faz um jogo e... extremamente difícil e é isso, você vai ficar ali a vida toda nesse jogo.
0: E se tinha programadores sem experiência também, né, cara? É, não, não tinha, tinha experiência não tinha prévia, tudo, né? né? Não tinha estudo, eu tinha tanto estudo.
2: Estudo. mas ainda assim eu, eu, eu acho que é muito mais assim a obrigação né do antigamente né do, do, do fato dos caras pensar Putz, cara a gente vai lançar outro jogo só daqui a dois anos três anos Tem pouco cru no mercado faz um jogo aí que o contra por exemplo porra contra para alguém zerar aquilo dali uma criança pegar aquilo dali para zerar mano
0: era um absurdo do caralho mas assim isso na aí vamos pegar a diferença até daí o que que é um jogo difícil e o que é um jogo ruim, beleza? E eu quero pegar um exemplo de um jogo recente, que é Kena and the Bridge of Spirits. Como é que é o nome? Kena, eu vou passar o vídeo aqui do... que tem dele. Principalmente a parte que o pessoal reclama... Que, que é, Kena é o e combate. Kena and Kel seria muito foda um jogo de mundo aberto do Kena Kell. Kel, <risos> imagina só. <risos> que que eu, Qual que é a treta desse Kena and the Bridge of Spirits? Ele é um jogo que ele chamou a atenção inicialmente que ele tem um visual bem bonitinho, todo desenho animado, lembra o Studio Ghibli, lembra o Ori lá, e chamou bastante atenção no começo, e desse jogo saiu muita gente que reclamou do combate, ele falou, pô, um jogo desse eles colocaram um combate muito difícil, um combate estilo Dark Souls e tal... E eu vejo o combate, eu vejo, cara, não tem nada a ver com Dark Souls, isso mostra o quanto de gente e o quanto da imprensa de games não sabe o que, que é Dark Souls, o que, que é o estilo Souls, certo? O problema desse jogo, se você for ver o combate dele a fundo, qual que é? O, o, a base do combate dele é focado em você se esquivar e você bloquear ataques dos inimigos, né? E o desequilíbrio dele aonde? A animação de bloqueio e de desvio é muito longa.
1: Então aí o problema é o jogo ser mesmo Ex merda,
0: Exatamente. Né? E esse é o problema
1: com muito jogo dos NES. Aí batendo do boa.
0: outro lado...
1: Lá, tá rapidão. Só essa parte, só um adendo nessa parte que você falou, que ele citou o Dark Souls, isso é por engajamento, tá? É, eu, eu, assim, pode dizer um o mundo que ele pense isso realmente, mas você citar Dark Souls na matéria gera engajamento, é, é uma palavra-chave pra busca, entendeu? Jogos... Sim, é, o jogo é o novo Dark Souls, não sei que. Cuphead é, é, é o Dark
0: Souls os jogos de ação. É bem, é, nessa parte aí. Essas é, merdas assim, né? é, é assim.
3: como se Dark Souls não fosse ação.
0: E... Não, mas é assim, O pegando até do contraponto, o... o argumento contrário disso, que era mais... era maior tempos atrás, que era a galera reclamando que, ai, não tem mais jogos difíceis, jogos não são desafiadores, gamer Nutella e blá 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 blá. Cara, a maioria desses jogos do NES que falam que são muito difíceis, Ninja Gaiden e Battletoads. Na verdade, são jogos mal feitos.
2: é, o Battletoads, ele é, ele é esclarecidamente mal feito, né? Ele era um negócio de, de tartarugas ninjas que foi foi feito na coxa, né? Não teve tempo para terminar, não foi esse rolê. Sim,
0: foi isso mesmo. Battle então, é um jogo horrível, ele é um jogo muito Ele é quebrado,
2: feito, ele é um jogo quebrado. quebrado.
0: O Ninja Gaiden mesmo, os próprios desenvolvedores admitiram que os dois primeiros Ninja Gaiden eles não tinham ideia do que estavam fazendo. Fala que o jogo Deus é tão desequilibrado. Uma das paradas mais desequilibradas do Ninja Gaiden é que se você está tipo, andando pra frente se elimina todos os inimigos, você dá um passo pra trás e volta, todos os inimigos voltam. Dá ai, respawn ai. em todo mundo. E, e o desenvolvedor que... já falou, cara, isso tem no jogo... Não é pra deixar ele difícil, é porque a gente não sabia o que tava fazendo. Mas você tá
2: falando do, do, do Ninja Gaiden 2 de Xbox?
0: Não, Ninja Gaiden é Nintendinho.
3: Os clássicos. Não, eu, eu vou falar a verdade. O, o roteiro mesmo, o que você tem que notar, é que eu sempre, que eu até falo com meus alunos no curso de jogos, gente, vocês podem ver que o roteiro de Ninja Gaiden 1 e 2, os caras estavam simplesmente copiando o lugar comum. É no 3 que, os, que o principal desenvolvedor, eu acho que eu sei que o nome do cara que falou isso, foi o Masato Kato. Mas Atukato é... deixou de ser produtor e roteirista para ser produtor, roteirista e diretor do jogo Tanto que Ninja Gaiden 3 Ele tem o melhor roteiro, melhor jogabilidade E o Ninja Gaiden fala E mais do que isso, o Masatukato Ele aprendeu a lição naquele roteiro Ele gostou tanto do roteiro do Ninja Gaiden 3 Que ele repetiu no Final Fantasy
2: VII No Channel Gears, no Channel Blade É o mesmo roteiro que ele Mas ele... Mas eu não entendi essa parte do roteiro. Quer dizer que não tem roteiro nesses outros? Não, não tem, é tem roteiro.
0: É roteiro jogado, né? Ó, oh, Rio, não, mataram, tô... mataram seu pai, hein? Vai lá buscar a vingança. Baixa não, na vai lá ah, Não, sei lá.
2: Não, não acho que esse tipo de coisa não ofende, sabe? Ainda mais naquela época. Não, não, não presta sim.
3: atenção. O Masato, ele não tinha. Ele repetiu o lugar como porque é o seguinte: o grande vilão da primeiro jogo é um demônio que foi selado na Amazônia 500 anos atrás. Considerando que o jogo é dos anos 80. Há 500 anos atrás, um ninja saiu do Japão, veio pro Brasil, selou um demônio na Amazônia e voltou pro Japão.
0: Caralho, fala pra ele vir de novo, que a gente tem outros aqui agora, cara.
3: Detalhe, o Nioh é canônico pra Ninja Gaiden. Ou seja, o maluco tava no meio das treta do Nioh, saiu, saiu de lá, foi pro Brasil, derrotou o demônio, voltou. Vocês estão tá entendendo a cronologia de Ninja Gaiden é zoada? Eu nem vou falar de como a cronologia disso se encontra com o Dead or Live, o jogo das Peituras. Porque daí Zé, eu não vou Zé. conseguir entender mais nada.
0: Ele realmente tá no Ninja Gaia, realmente ele tá no Dead or Alive, e o Hayabusa. Mas enfim, eu quero puxar algo aqui pra gente entender por que que empresas fazem jogos difíceis, por que que o desafio tá tão presente em alguns jogos, e falar do jogo que mais falam sobre esse caso, que é o Dark Souls. Vamos puxar as origens da franquia Souls, que foi no Demon Souls, lá na época do PS3. Que esse jogo, ele foi feito pro PS3, exclusivo pro PS3, e ele saiu inicialmente só no Japão. Tanto que o Kasirai, que era o presidente da Sony na época, ele falou que esse jogo nunca ia sair em inglês, que ele era muito difícil para qualquer outro público. Ele deu uma comida de rabo fodida no... no criador lá, que é o... esqueci o nome, alguma coisa... O Miyazaki. Exemplo. Miyazaki, isso. Ele deu uma costa no Miyazaki, e falou, caralho, você Miyazaki é louco é de fazer... Miyazaki
2: um... é do Ghibli, pô?
0: É, não, é alguma coisa Miyazaki É e outra ele...
3: coisa, que Miyazaki é comum no Japão
0: E ele Deu a, a... Hidetaka Miyazaki isso. Peguei o nome do cara aqui Deu um pau nele e tal E esse jogo ele começou a ficar famoso Pela internet na época E isso é engraçado, que ele começou a ficar famoso Porque na época o debate Majoritário era outro Era que jogos estavam ficando muito fáceis Se não tava mais sendo desafio e o Demon Souls ficou famoso pela internet, porque falaram caralho, olha é finalmente um jogo difícil, um jogo com desafio e tal. E aí o Kazirai se rendeu, trouxe o jogo para os Estados Unidos, e assim começou a franquia Souls. E eu quero puxar daí o ponto porque franquia Souls ela é difícil e não tem ajuste de dificuldade nela. Primeiro, Dark Souls não é sobre dificuldade, tá? Dark Souls é sobre... Amizade. É sobre
2: aprendizado.
0: <risos> Pode ser amizade, você jogar nos multiplayer lá. O que menos
2: tem amizade no multiplayer.
0: Ou, né, na maioria das vezes o pessoal entra tá só pra te fuder, só.
3: Mas, meu príncipe, nós devemos lembrar que quem realmente fez o trabalho pesado de trazer a franquia Souls pra cá foi a Manco Bandai. Por mais que o caso Hirai tivesse levantado o dedinho, sim, sim, realmente eu... se a mão, a gente e a casa do Naruto ali.
0: Sim, a Bandai Namco fez o um acordo com a From Software na época e ela que fez o acordo um trazer o jogo para os Estados Unidos. E fez sucesso, virou uma franquia virou um subgênero, que é o Souls-like e assim, um bom jogo Souls, um bom Souls-like o foco não é a dificuldade o foco é o aprendizado Onde está o desafio de Dark Souls? O jogo espera que você morra em alguns desafios, que você perca e você volte e tente de novo e aprenda como funciona. Esse é o foco da franquia Souls. Quem fala Souls é sobre dificuldade, tá o jogo difícil, é o novo Souls da puta que pariu. Tá errado, tá falhando na análise do jogo.
2: Cara, esse é, desde, desde que lançou Dark Souls, na época eu fiquei nessa daí. Eu achava que era um jogo pô, extremamente difícil, que o foco dele era dificuldade. Mas, cara, depois de um tempo, todos, absolutamente todos esses jogos que todo mundo fala de que é extremamente difícil, não sei o quê, eu não consigo não jogar e nunca comparar com o que eram os Mega Man, cara. Porque, basicamente, todos, todos eles, assim, o Dark Souls, o Demon Souls, aí você pode vir para aqueles, para os outros, estilo Cuphead mesmo, aí qualquer outro que os caras falem, é, basicamente, você entender a sequência lógica da coisa. Tu vai morrer, é isso, tu vai, tu vai morrer. Aí quando você pegar a sequência lógica lá, você descobrir as fraquezas, as forças e tal, tu vai passar. Ou não, né? Você vai demorar pra passar, você passa, entende? você entende a coisa. Quando você entende a coisa, fica mais fácil, que era que nem no Mega Man. Então, tipo, eu cheguei nesses jogos, lá no Dark Souls da vida, porra, eu tomava uma flecha lá da puta que pariu de um esqueletinho. Eu ficava, caralho, mano, tem um esqueleto ali que é filha da puta. Aí já não morria na outra. Aí tinha um outro esqueleto dentro do castelo. Aí eu, porra, beleza mesmo processo de, de Mega Man, cara. Então, assim, não foi novidade e eu fiquei na, com essa coisa atrás da orelha de tipo, gente, sério que tão mó babação de ovo nesse jogo, assim? Não me, não me entrava na época já.
0: Sim, não tem nada demais. Eu adoro, Eu gosto muito do estilo Souls, tá? Eu gosto muito da franquia. É,
2: também, parte. deixando claro que eu acho legal.
0: Mas não é algo tão, tão imenso, assim, não é uma barreira tão insuperável pra maioria das pessoas, entendeu? É você entender que você vai morrer durante o jogo, você vai perder. Isso acontece, isso faz parte da mecânica do jogo. E aí eu vou partir dos dois pontos do porquê um jogo como o Dark Souls não tem ajuste de dificuldade. O primeiro é Game Design. Essa mecânica de aprendizado, ela faz parte do Game Design do jogo. É o que está enraizado no que faz um Souls. Entendeu? Se, você, se eles colocarem ajuste de dificuldade, primeiro o que vai dar muito mais trabalho. É legal que eu vejo a galerinha essa galerinha lacradora, que é a primeira que sempre ataca a empresa quando tem crunch e tudo mais, mas você apoia o desenvolvedor trabalhar mais pra mudar o que você que só você não gostou no jogo, né? Isso Por
3: favor, é repita legal. isso em alto e bom som, que eu quero futuramente passar esse trecho do podcast em cada reunião de programador aqui de Maringá. Não, eu quero passar essa parte que você falou, do crunch de programação, pra cada maldito desenvolvedor de TI desse planeta Pra eles parar de relinchar, dizer que o consumidor não usa nada, o caralho é quatro. Quando eles jogam videogame, eles reclamam também. Tipo, quando é programador profissional, os príncipes tá nem aí. aí. Eles pensam, ah, o cliente não entende a gente, tá? Dá, 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 dá. Mas quando é programação.
0: Você cortou aí, Edalmir. Edomir? Edomir infartou de raiva durante o diálogo dele. Mas assim, pegando isso que o Edalmir falou, eu quero puxar o segundo ponto do porquê. Vamos lá, porque nem todo jogo deve ter modo fácil. O segundo ponto focando nesse Souls é o público-alvo, certo? Demon Souls foi um tiro no escuro que fez sucesso. Virou Dark Souls, virou Nioh, Sekiro, virou a base do que é a From Software. Isso quer dizer, hoje a From Software ela tem o público-alvo deles. A From Software eles têm o público que espera o que eles estão fazendo de um Souls, o que eles estão fazendo aí o Elden Ring. Então assim, vale a pena Você fazer um jogo Que não tem um o foco no que é o seu público-alvo ou... E é foda que assim, eu vejo Opa, tem gente falando Opa, Edalmir voltou
3: Não, mas Renato, realmente, por mim O que você falou da questão do programador, cara Sério, faz um no TikTok Um trecho disso, mano Vamos, vamos colocar pra todos a,
0: que... a gente bota no TikTok e caiu de novo, o Dalmir
3: É Não, mas, ô oh, gente, antes de eu cair de novo a narrativa da franquia Souls foi muito bacana, porque apesar de ser fragmentada, ela apresenta uma coisa que a gente só vê, por exemplo, em Dragon Age, que cada um tem um ponto de vista. O pessoal reclama que Dark Souls não tem história. Não, tem história, só que se você quiser a história, ela é um prêmio, você tem que merecer, você tem que estudar, analisar. isso tem tanta teoria e tal no Dark Souls, porque cada objeto conta um ponto da história, só que sob pontos de vista diferentes.
0: Exato, e você tem um público-alvo que hoje gosta disso que consome o jogo por causa disso. Ou, aí eu vou puxar o outro ponto que muita gente fala que ai, ah, mas se o jogo ele fosse feito para todo mundo, ele venderia mais. E, cara, você tem muitos exemplos na história que contradizem isso, que dizem que isso não é verdade. Você não faz um produto para todo mundo. Tanto que se você colocar isso no contexto de qualquer outra mídia de entretenimento, isso é absurdo. Uma empresa lança um filme de terror, você vai falar pra ela, pô. Mas faz umas alterações nesse filme pra gente que não gosta de filme de terror. Se uma empresa faz um filme de comédia, você vai falar, pô, faz uma versão sem piada pra quem não gosta de filme de comédia. Isso não parece imbecil?
4: Pô, oh, mas é o que a HBO tem feito ali com a, a porra da, do. do, do a, a ave de roupinha ali, vocês viram? E fez sucesso,
0: ave de roupinha? Não, não fez. Então, é o que eu tô falando E na indústria de videogames, a gente, cara Tem uma série de exemplos Pegando o que eu falei aí do Metroid Dread Que agora tem algumas pessoas reclamando reclamam Que é difícil, que também não é difícil Ele é um Metroidvania bem clássico Bem nas raízes do Metroidvania Então você precisa explorar o jogo Você precisa ter esse senso que você precisa andar para tudo quanto é lado Pra poder realmente progredir Antes do Metroid Dread E do remake Lá do Metroid 2 pro 3DS Que também fez sucesso a Nintendo tentou o Metroid do Wii, que é o Metroid Alter M. Se você for ver os detalhes de produção desse jogo, os diretores vão falar. O nosso, a base desse jogo foi fazer o um Metroid para que todos pudessem jogar. um Metroid que até gente que não gosta de Metroid pudesse jogar. Sabe o que aconteceu com esse jogo? Fracasso. Ele foi, ele foi um fracasso absoluto. Até pra uma franquia como o Metroid, que não é o Top Tire da Nintendo, não é a franquia que mais vende deles, o Metroid Water M foi um fracasso. Sabe quanta franquia fez isso? O Ninja Gaiden. O Ninja Gaiden 3 da nova geração, né, do PS3, eles fizeram com esse mesmo objetivo. Era deixar o Ninja Gaiden mais fácil para que pessoas que não costumam jogar Ninja Gaiden jogar. Sabe o que aconteceu? Esse jogo também foi um fracasso. Toda... Ô, Eu... oh, Doug, tá um som do caralho de fundo aí, mano.
3: E só pra constar um fato interessante... Esse Ninja Gaiden 3, a única coisa que se salvou ali foi o roteiro, porque eles chamaram o roteirista original do Ninja Gaiden, o Mazatukato. O mesmo cara que falou, ó, oh, a gente não sabe o que tá fazendo. Agora a gente vai fazer alguma coisa. Depois ele falou, não, a gente voltou a não saber o que tá fazendo.
0: <risos> o cara mas, o, mas o jogo em si é uma merda. É, admitiu. Porque o... os dois Ninja Gaidens, eles tinham uma fanbase deles, porque eram jogos brutalmente difíceis. Esses sim eram jogos que realmente tinham um foco no desafio, e o Ninja Garden 3 você consegue terminar ele sem pensar no que você tá fazendo direito. É só apertando o quadrado ali que você retalha todo mundo. E foi e aí... tão fracasso que eles lançaram uma versão corrigida, né, que era o Ninja Garden 3 Razor Edge, que aí volta com a muita dificuldade e tudo mais. Ah, não, aí, aí o estrago já tava feito, né?
3: Não, não, e não é só questão disso, a gente tem que lembrar que esse jogo, eles não só tiraram dificuldade, eles tiraram armas, eles tiraram as magias... Mano, eles tiraram muita coisa que não fazia sentido ter tirado. Tipo, ah, o Ninja Gaiden só tem a espada. Louco.
0: E é isso. Tem sentido comercialmente você fazer um produto que o foco não é o seu público-alvo? Cara, não. Não vai vender mais. Você vai desagradar os fãs de longa data da franquia. Você não vai atrair gente nova. Porque sejamos sinceros, a galera que não gosta de Dark Souls e que pede modo fácil no Dark Souls mesmo que saia no Dark Souls com modo fácil as pessoas não vão jogar, elas não vão comprar o jogo. Você não vai atrair público novo dessa maneira, não é a maneira certa de atrair público novo. E outra, você apaga o que faz o produto ser único, você cria um produto genérico. Sempre que você foca um produto sem um público-alvo, pro maior público possível, você faz um produto sem alma, você faz um produto genérico com esse Metroid Other M do Wii, que ele é um jogo do Metroid que ele junta tantas ideias pra poder atrair tanta gente, que no final é um jogo vazio, é um jogo genérico. Pegar, história... até... Pegar Não, até um e... jogo recente, que eu acabei de ver um vídeo sobre o Proton desse jogo, que é o Sonic Forces, que no podcast anterior da SEGA eu falei que esse era um jogo genérico, era um jogo vazio. E você vê o detalhe de produção, eles fizeram Sonic Force pra tentar agradar todas as fanbases do Sonic. Fã do Sonic clássico, que aí trouxeram o Sonic gordinho, fã do Sonics 3D, os fãs doentes do Reddit do Sonic, que é pra criar o seu próprio personagem. E todas essas mecânicas, todas essas mecânicas são genéricas e vazias no jogo. E é um jogo genérico e vazio, porque ele tentou agradar todo mundo. E a reclamação desse jogo justamente é que ele é fácil demais. Tem fases que você ganha só apertando pra frente.
3: E o que é estranho, você vê o Sonic Mania, que foi feito por fãs e agradou todo mundo. A grande questão é que muitas vezes não é só querer agradar todo mundo, você tem que ter um time que entenda que todo mundo gosta, e algumas coisas realmente vão ter que sair, outras tem que tirar. O time que estava cuidando do Sonic nos últimos anos, não sabe o que tá fazendo. O time da SEGA, responsável por esse, pelo Sonic, é um time que não conhece o próprio produto. Diferente do time da Yakuza, do time do Warhammer. Tu vê lá, esses caras conhecem o que estão fazendo. Agora pega o time aí do Sonic, porra, parece que é tão incompetente quanto o time do Alien, tá ligado? Lembra daquele jogo cagado, do Alien? Então,
0: ah, é a mesma que, coisa. É, que a franquia... A Alien saiu da Sega por causa disso, foi um jogo cagado atrás do outro. Aí, e aí eu vou puxar até o contraponto. Todo jogo tem que ter um modo difícil, todo jogo tem que ter um desafio. E o jogo também que não. Porque, assim, saiu o... o Pokémon mais recente, né? Que foi o... os últimos remakes aí de Pokémon. Pérola
3: Brilhante e Diamante Respondeu. Foi o,
0: é o Shining Pearl e o Brilliant Diamonds. E como aí é, sempre vem a galerinha falando, porra, podiam fazer um Pokémon mais adulto, poderiam fazer um Pokémon mais maduro, um Pokémon em mundo aberto, um Pokémon que nos desse desafios, um Pokémon com uma história mais séria, e pó, pó, pó. E eu digo que não, cara. Pokémon é uma franquia pra crianças. Pokémon, o foco de Pokémon é criança. A fanbase de Pokémon é criança.
2: Se você tem mais de 18 e joga Pokémon, você é dodói.
0: Cara, é, então. Tem a galera de 30 que joga Pokémon e fica reclamando de Pokémon. É aquela coisa, se você é velho e você joga Pokémon, beleza. Mas se você é, é velho e você vai pras redes sociais reclamar que Pokémon não é maduro... Você tem um problema, cara.
2: Não, e pelo menos reclame de entendo. coisas pertinentes. Reclame de coisas pertinentes, né? Porque aquele Pokémon lá, Mundo Aberto, ele tinha muitas coisas ruins. Eu lembro que, por exemplo, tinha as animações lá de golpes no começo. Não sei como é que tá agora. É o Pokémon, Pokémon meio... Sword
0: and Shield que você tá falando, né?
2: Era, que tem aquelas evoluções lá dos Pokémon gigantes. Dos Pokémon... Sim, é, esse, é esse. Gigantamax. Gigantamax.
0: isso mesmo. Gigantamax.
2: Então, aí, sei lá, o, o bicho tinha o golpe lá, o Scratch. Aí era só o coelhinho pulando. Tipo, reclama disso, isso é uma merda mesmo. Isso daí você pode reclamar. Eu Porque acho que cê, você cê tá
0: tem, até, tem até um memezinho de internet que fala que Ai, Pokémon é focado para crianças, mas a fanbase é toda de adultos. E isso é uma mentira. A fanbase de adulto é a fanbase que vai para internet reclamar. Então a fanbase que você vê. A grande maioria que compra e consome Pokémon são crianças. É uma franquia, uma franquia com foco para crianças. E daí a, a reclamação de criança mimada que tem dos dois lados é essa. Nem todo produto é feito para você. Se um Dark Souls é difícil demais para você, você não precisa jogar. Se um Pokémon é infantil e imaturo demais para você, você não precisa jogar. É, isso é o básico de, do comércio de qualquer produto de entretenimento. A equipe tem que entender a fanbase, tem que entender o público-alvo e lançar para esse público-alvo, entendeu? Como eu estava pegando o exemplo de filme. Se você tem muito medo de filme de terror, você não vai ver um filme de terror, cara.
2: E as pessoas entendeu? querem se sentir incluídas, né?
0: É, então, mas é isso. Isso é um pensamento muito de criança mimada, cara. Você, nem todo produto é feito para você. Nem todo produto precisa ser feito para você. Eu é, tenho uhum. um exemplo pessoal até que é Animal Crossing. Animal Crossing, Stardew Valley, esses jogos de fazendinha. jogão. Cara, então, pra você é um jogão. Pra mim, não é um jogo pra mim. Não é o que eu curto. Ah, eu não vou é ficar tô... nos tweets que a Nintendo faz sobre Animal Crossing e falar, puta, bota um modo Very Hard no Animal Crossing aí. Bota um modo <risos> de combate. Bota um modo que eu tenho que matar todos os villagers lá.
2: Esse modo seria legal. Coloca
1: não, não, o modo Battle Royale aí, né? É, o bota o modo Beto... Battle Royale <risos> no
0: Animal Crossing. <risos>
3: Mas, meus príncipes, ouçam a palavra do spin-off. Shin Megami Tensei tem vários spin-offs pra atacar de todo lado. Eles viram recentemente que, que é basicamente que um pokémon de adulto. Você coleta demônios pra usar como pokémon. Aquilo é um Caralho. pokémon de adulto e é mais velho que o próprio pokémon. Eu não vou dizer cara, que eles inventaram a mas fórmula, é mas... Shin
2: Megami Tensei parece uma roleta de tema. Eu não consigo jogar esse negócio porque eu, eu, eu só de ler a sinopse do negócio parece que, sei lá, o cara leu qualquer livro, assim, de... de de teoria de conspiração, não teoria da conspiração, mas esses livros, assim, de misticismo, tá ligado? Aí falou, caralho, olha esse demônio aqui que desenho legal, vou fazer um, um jogo em cima disso. Sei lá, pra mim é muito cara disso.
0: Exatamente. O é Tensei é uma, uma salada de coisas, ó. Não, o Kimigami
3: é Tensei é que nem o Witcher, ele foi criado em cima de livros, e o autor dos livros é um japonês dodói mesmo, eu já vi a, a biografia do sujeito, ele parece ah. um membro do grupo, sabe? A cabeça daquele velhinho lá é muito estranha. Mas Explica também temos... Não, vamos ser sinceros, Ó, ainda spin-off LOL, League of Legends. League of Legends de Megami Tensei eles se diversificaram. Tem Shimegami Tensei para adulto tem tem Shimegami Tensei para criança, para jovem. Ao mesmo tempo que LOL agora tem LOL de luta, LOL plataforma, LOL RPG. vocês
1: estão entendendo só para
3: criança? É exatamente, mas essa é a alternativa. Quando a gente está trabalhando nessa questão de dificuldade, acessibilidade de produto, spin-off. Nada salva melhor que isso. Shimegami Tensei Persona, puta que pariu. É um dos melhores jogos da SEGA atualmente. Mas tu acha
2: que isso seria aceitado por, pelo público de todas as franquias?
3: Provavelmente não, mas Caraca. eles vão fazer novo pro novo fã?
0: É, então depende de como você faz. No caso de Dark Souls, eu diria que a From Software não tem tamanho pra fazer um monte de spin off assim, entendeu? Uhum. A Front Software, eles têm o time central deles lá, cara. Eles não têm times Ai. pra fazer... Dois, três jogos ao mesmo tempo ali. Tanto que hoje em dia eles estão 100% Focados no Elden Ring E é isso que você vai ter pela empresa Entendeu?
1: Eu, eu, eu acho que tem dois pontos assim... Você está muito baixo, Rogério é que... Muito é que acabou saindo Rogério,
2: fala mais alto Calma, eu não estou falando nada tá falando com a meia no
0: microfone peraí
1: aí uh, teste... tá baixo ainda Melhorou? Não, vai, não. vai, manda bala, ah, manda que... bala dá, dá pra
0: ouvir, dá pra ouvir tá de boa, manda bala.
1: Então, eu acho que tem dois pontos que, assim, um é o geralmente o luto, isso eu não tem como que é a, a liberdade criativa do, do autor. Tá ligado? O autor, ele tem uma ideia e ele sabe para onde essa ideia vai. E, e eu acho que você exigir que você não sendo o alvo dessa ideia, você exigir que você e o mundo gire em torno disso, né? Da sua vontade, não a vontade do autor, é um puto egoísmo da porra. Por quê? É só as pessoas tentarem aprender com os games do ano, tirando Overwatch, que até hoje eu não vou entender porque é game do ano, mas enfim, pega os, os jogos, ele tem uma liberdade, né? Você pegar Red Dead, que os caras falam que é meio difícil, você pega o The Witcher, que tem uma liberdade, é o, ele, ele é do jeito que ele é, ele tem a dificuldade do jeito que ele é. São jogos que ele tem. Eles foram. Eu acredito que eles tiveram a ideia, foram feitos e foram lançados sem alguém ficar enchendo o saco. Entendeu? Então, é, é melhor que tenha essa liberdade, porque você forçar um jogo que não é difícil ser difícil, né? E um jogo que é difícil ser fácil, ele sai da, da natureza dele. E você pega uma aberrações como o Mega x 6, que é um jogo. É, ele é ruim pela Engine Ele é horroroso. Que vai, é horroroso. Te, que vai te frustrar. Que é muito pior, cara. Que é um jogo frustrante, ele é muito pior. Que você vai tentar jogar, mas você fez a coisa certa, mas por algum erro de design do jogo você morreu. Mesmo fazendo a coisa certa. Tá Caralho,
2: e, e era o 6 era o que. Nossa, eu você, você deu um gatilho em mim agora, Rogério? É, eu, eu, tenho,
0: eu, eu tenho o PTSD com o 6. Caralho,
2: tá? porque o 6 é quando o, o, o zero morre no 5 e no 6 o, o Mega Man vem com a espada, não era isso?
0: Isso mesmo. Depois caralho, o, Zero... Caralho, cara. aí, o... Aí, o Zero volta no meio do jogo. Ele só volta porque, sim.
2: Mano, nossa, você me deu um gatilho agora que eu... Tô é legal que o,
0: o, o, o X6 é legal porque o, o Zero volta e o Mega Man pergunta... Zero, como que você voltou? Ah, eu tava aqui no canto descansando só. Pronto.
4: Cara, sabe qual que é a minha experiência com jogo, com jogo difícil? Pra mim, jogo difícil de verdade é jogo antigo. Porque jogo antigo, cara, eles eram difíceis não por ser desafiador não por level, level design, mas é por falta de, de, de programação mesmo, falta de, de um entendimento de é. como é que deveria ser um jogo, sabe? Cara, eu... O jogo, eu adoro, o jogo eu, eu, era eu, curto, eu, então a Steam fazia muito difícil, né, velho? Eu,
0: eu adoro a nossa coerência, que a gente falou exatamente isso no começo do... ah, Desculpa, eu, eu perdi o começo. Cara, não, cara. sem crise, pode falar, cara. Tô, tô... Não, mas então, o... você, você
4: pega, por exemplo, o Castlevania, Castlevania é difícil pra um caralho, mas o primeiro ainda dá pra dizer assim, ah, desafiador, se você meio que, tipo... Não surtar, se você não infartar de raiva, você é, pega... É, então, ele é difícil até
2: a metade, assim. Quando você fica bom no jogo, que aí você pega os itens, você entende como funciona, aí pronto. Aí o Castelo virou de cabeça pra página e você já, você já tá de boinha. Não, eu tô falando que a é de
4: 1986, cara. 1986, que era ah, tá, tipo que, que a era travadão, sinfonia, pulo que dele você do, tinha que ser extremamente calculadinho, senão depois você sair e cair da plataforma. Ele não, era um, ele não era um desafiador, assim, de... Tipo de ser, o príncipe é... da
2: Pérsia, né?
4: É, não, é não, ele não era desafiador. Ele era filha da puta, o jogo, sabe? Mas sim, mas hum. o primeiro ainda acha assim, que, tipo, ah pelo menos ele já tem a sementinha do clássico. Dá, dá pra falar que ele é um jogo. O segundo, o Castlevania 2, cara... O Renato Doutorio tá falando muito baixo, hein, Nita.
0: Não, tô quieto aqui.
4: Ah, ah não, acho que, é, acho que era a minha voz sendo reproduzida. O Castlevania 2, cara, ele é, tipo, tentaram mudar o estilo pra um RPG de exploração. No papel, parece maravilhoso, mas a execução... Ninguém, ninguém entende como é que é aquele jogo, cara. Ninguém entende. Você é tipo, você tem que perguntar coisas assim e acumular acumular pontos pra você evoluir. Você é tipo, você tem que matar tipo, um milhão de lobinhos assim na, na, pra você evoluir, conseguir as coisas. E meio que muita coisa na sorte, sabe? Você, você não sabe pro lado que lado você vai, não tem instrução nenhuma, sabe? Então era jogo que realmente era feito assim, tipo, ah, você faz qualquer coisa aí, você sabe uma pra, criançada pra, 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 pra matar o tempo mesmo, né? Tipo, é só pode ser gente... é
2: Que você ia conversando com o pessoal da vila, não é? Exatamente, ele, ah, que tá, ele, ele é um, uma obra-prima
4: da desgraça, uma obra-prima da, era, era da muito falta de noção.
2: Era muito estranho, porque, como você falou mesmo, cara, não tinha, não, não era como dizer, intuitivo. Acho que era essa a melhor é, palavra. Acho
4: que eles porra... não tinham level
2: design mesmo, eles não tinham planejamento. é Tipo assim, ah, como é que a gente deixa isso aqui difícil?
4: Ah, vai colocando coisa aí.
2: Mas eu Como acho que, que isso daí era o problema que a gente falou também no começo, cara, que não havia meio que um estudo dessa coisa, sabe? Porque é um, é um, é um level design, é bom, isso é maneiro, a coisa do ir e voltar, a passagem de tempo, você ter, as hum. entre aspas, sidequests, né, porque você fala com os NPCs e tal. Só que, Sim. porra, não tinha uma, uma, uma referência, tá ligado? Os caras fizeram. Você não fizeram. sabe o que você tá
4: falando, fazendo, né? Você não sabe que hora isso. Que, que lá você tinha que ir, que, que, que hora que você tinha
2: que fazer certas coisas, era, era, era difícil por, por rebarba, mas porque, assim, é, foi uma inovação e os caras deram uma... Foi meio errado, né? Assim, óbvio, mas eu acho que não é o tipo de coisa que você pode bater o martelo e culpar os caras que fizeram merda e tal. É meio, meio complexo. É um é, é né, né, assim, né cara? estava
0: experimentando, né? Dá pra passar isso. um pano por isso aí, né? É, mas, cara, era a característica experimental generalizada do que era videogame na época, cara.
2: Não deixa de ser tudo,
4: difícil, deixando
0: claro. Tudo, tudo, tudo era novo na né? época. Mas assim, puxando um outro argumento merda que eu vi esses tempos até... Que saiu o Forza, né? O Forza Horizon 5. Que é um excelente jogo, aliás. Um puta jogo Quero de corrida. Quero saber como
2: é que você vai dizer que esse jogo é difícil.
0: Calma. E ele saiu com uma tonelada de opções de acessibilidade e dificuldade, né? Você tem uma série de opções de dificuldade. gente falando... Aí, ó, eles colocaram várias dificuldades no Forza. Por que não podem fazer isso em Dark Souls? Eu fico meu amigo... Me ajuda a te ajudar aí, né?
2: Faz um Mario Kart de Dark Souls, então.
0: Cara, tá, o game mas o game design de um Dark Souls e de um Forza é completamente diferente, cara. São duas coisas totalmente diferentes. O design do Forza, você consegue colocar modo de dificuldade. Porque é um jogo muito mais aberto por definição e um outro gênero completamente diferente. Onde que isso vai gerar um argumento para ter um modo fácil no Dark Souls porque tem fácil no Forza? Vai falar isso pro desenvolvedor?
2: Faz um Fala, ó, Dark Souls olha, Team Racing.
0: Ó, olha, tem esse Forza aqui, ó. Vai, ajusta as dificuldades do seu próximo Dark Souls que nem esse Forza. Vai, manda bala. Como você acha que um programador vai olhar isso, entendeu? Cara, eu acho que, eu, acho que
4: hoje não tem disso. Eu acho que esse é problema de jogo antigo mesmo. Porque você pega... Cara, qualquer, eu, eu estresse com qualquer jogo retro-game, cara. Qualquer jogo de Super Nintendo Mega Drive parece que são mal planejados, sabe? Eu sou muito ruim também, né? Tem isso, né? Mas, tipo... Você vê assim que tem coisa assim que você parece que não. Ninguém jogou Eu aqui conheci, de base, né? ó, não dá pra você dar esse pulo aqui direito, não, cara. Que só, só um cara que treina 10 anos pra poder dar esse pulo aqui, por exemplo, né? E hoje acho que não é o caso. Acho que Dark Souls, é, tipo, por exemplo, é um, é um desafio justo, cara. Um desafio tipo assim: você tem que ser bom, sabe? Você consegue passar se você for bom, sabe? É, é isso, né? É um jogo que é, é realmente ele tá te desafiando. Ele não tá, tipo, sendo injusto, sendo escroto, sabe? E... Acho que realmente é, acho que é level design que faz o jogo ser difícil
2: de uma Isso forma daí negativa. O Doug, que eu queria até falar do, do, dessa parada de dificuldade do desafiador, que foi uma coisa que eu senti muito jogando Hollow Knight. Que eu acho que a diferença, a diferença está tá muito no, no fato de um jogo ser difícil e ser desafiador, que é o, o você aprender, né? É o você sentir que você evoluiu. Então, tipo assim, se tu tá jogando, sei lá, um, um Hollow Knight mesmo, como exemplo. E aí você tá num, tá num chefe lá. É a primeira vez que tu cai na sala e você descobre o chefe. Pô, meio pai é que provavelmente você vai morrer. Assim, porque, pô, você foi pego de surpresa. Aí você vai lá, volta duas, três vezes. Aí você já entende como o processo do chefe. Aí você consegue derrotar ele.
0: Então, Mesma Knight, coisa no o, andar da fase. O, o Hollow Knight, eu adoro Hollow Knight. É eu adoro foi o um, Hollow Knight. um dos meus jogos recentes favoritos. E ele também tem bem esse foco no aprendizado, cara.
2: É então, muito... e é esse o é ponto, que se, o, se você sente que tá aprendendo, tá desenvolvendo, tá evoluindo, o jogo é. não é. O jogo não tá
0: errado. Sabe? Exatamente. Não aí aí, volta todo, voltamos, né? aí Desenvol... voltamos ao ponto que eu puxei lá do começo. Que é a sensação de recompensa. Que Dark Souls, ele Dark Souls, não, o Hollow Knight ele tem muito disso. Que você enfrenta um chefe, principalmente os chefes da realidade dos sonhos lá, que é muito rápido, é absurdamente difícil. Mas você vai tentando e a cada vez você consegue desviar de um ataque novo. Você consegue dar um parry num ataque diferente. E quando você vê, você venceu esse chefe quase sem tomar dano no final.
2: Exceto o, 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 o cadáver lá. Aquele cadáver é difícil mesmo.
0: Desses jogos que tem algum foco mais nessa dificuldade, nesse desafio, é aí que se foca a recompensa do jogo. Você venceu esse chefe que até pouco tempo atrás era uma barreira intransponível. E é aí que tá toda a, a, a catarse que você tem com esse jogo, toda a felicidade, a recompensa que você tem com esse jogo tá nisso. Se você colocar um modo de jogo muito fácil, você perde isso, essa recompensa. Sim. E isso tá intrínseco na, no game design do jogo, isso é parte do game design.
4: E aquela coisa que dá, dá tesão em jogos antigos bem feitos, né, tipo Super Mario, Sonic, essas coisas assim, são, são jogos antigos, mas que eram é bem desenhadinho, bem feitinho, pra ter um nível de desafio justo e que te obrigasse a ser, ter, ficar neurótica até, até conseguir é. passar, sabe? Até conseguir ser, superar aquele desafio.
0: Sim, mas... isso, isso é o que tá na... Isso é o que tá intrínseco no jogo, entendeu? Eu vejo muita gente falando Ai, mas cria um modo só pra comprar a história. Você tem centenas de jogos com modo assim. Mas, cara, Hollow Knight Dark Souls mal tem história. Se for criar Não, um jogo... Hollow
2: Knight no... tem uma historinha boa. Tem uma, historinha é, boa, tem uma eu história
0: acho. boa, mas é no estilo Dark Souls. Você vai descobrindo essa história conforme você joga, né, cara?
2: É, e não faria tanto sentido, né? O único jogo que eu vi que tinha esse modo história foi seu Horizon Zero Dawn. E fez muito sentido pra mim ter um modo história, é, diferente de algum outro jogo, assim, que eu, eu não tinha visto outros jogos. Quantos outros jogos tem modo
0: história? Ah, assim, tem vários. Pode... Então Daí eu quero puxar até um outro ponto. O que você tem hoje na maioria desses jogos, que tem uma narrativa mais robuscada, é o modo casual, né? Que muitos jogos chamam. Que é o modo, se você quiser, só acompanhar a história. Todos os Gears of War têm isso, o Halo tem isso... Last of Us tem isso... O Horizon aí, como você falou... Tem isso... Você tem vários jogos que tem esse modo casual... E tem vários ajustes de dificuldade... Porque o foco do jogo... O, a, o fator recompensa do jogo... Ele não está exatamente no desafio... Você tem um fator recompensa no desafio... Mas você pode abrir mão disso... Porque você tem esse fator em outros pontos... Quer acompanhar a história... Quer ver desenvolvimento de personagens... E tudo mais... E aí eu vou puxar outro contraponto pra galera que reclama da dificuldade no jogo e que nem todo produto tem que ser pra todo mundo, que é isso. Jogos difíceis com algum foco em desafio ou algum game design voltado pra esse desafio, são um nicho da indústria. Eles são uma minoria. Eles são focados num público específico que é um nicho. A grande maioria dos jogos eles tem um ajuste de dificuldade pra deixar o jogo super fácil pra você jogar. Então, tipo, cara, você tá reclamando, você, não ninguém aqui, né? Ah, uma pessoa hipotética, essas pessoas estão reclamando de um tipo específico de jogo que é uma minoria, é algo de nicho. Cara, deixa as pessoas serem felizes, deixam elas gostarem das coisas. Não é porque você não gostou, porque esse jogo tem algo que você não gosta, que esse produto é inválido. Se você não gosta, não julga, não jogue, não consome. Igual eu não jogo Animal Crossing. Saiu Animal Crossing, isso é um puta update de Animal Crossing esses dias. E eu falei, cara, caguei, eu não vou jogar Animal Crossing, não é pra mim esse tipo de jogo. Mas ótimo. Mas, <risos> mas ótimo pra quem gosta. O Matheus aí adora Animal Crossing. Seja muito feliz com Animal Crossing, cara. É uma franquia de sucesso. Sabe uma coisa que eu gosto
4: muito? assim. Sabe uma coisa que eu gosto? Assim, é um jogo que te dá uma interatividade pra você mesmo fazer o seu nível de desafio. Acho que um jogo, um jogo que era muito é, amplo nisso era a primeira trilogia de Resident Evil, cara. Tipo, eu acho que um dos dois são bem difíceis, mas assim são difíceis é, que são, podem ser superáveis, sabe? Aí o 3 já facilitou um pouco, já botou esquiva, aí já tem um modo fácil, já, a Jill já começa com uma metralhadora. Tudo isso, assim, eu acho que, tipo assim, dá uma. Dá uma. Tipo assim. É, é até assim. Eu acho que é até assim a galera ouvindo isso, não, tá, tá difícil demais. Vamos deixar facilitar aqui pros noobs, né? Mas, mas mesmo assim, cara, eu, a primeira vez que eu, que eu zerei Resident Evil 3, cara, é, foi interessante jogar, porque justamente pela minha noobice eu passei mais dificuldade, sabe? Mas eu zerei, mesmo com a dificuldade. Porque, por exemplo, eu não sabia misturar pólvora. Eu não sabia misturar as pólvora. Então eu fiquei com aquele tanto de pólvora, assim, e não, não fiz nada com ela, sabe? Eu não fiz as. as
0: os. Cara, é, mas você tem, você, tem muito isso, você tem muito isso em jogo de mundo aberto hoje. Sim, você sabe? Pegar, é tipo... você pegar um teu Witcher, você Sim. tem desde as quests fodidas ali, level 80, 90, que você pode querer fazer. Ou você pode só seguir a história do jogo que vai ter as quests é. padrões. Mas você o, o caso que por exemplo.
4: É, o caso é que, por exemplo, como eu não sabia fazer os, os, os lança-mísseis e tal, e ainda perdi a, a, a lança-granada, porque ela aparece do, em dois armários no jogo inteiro, né? Eu fiz uma cagada lá que tipo, tem uma, uma, uma armária que aparece uma, a Magno e outro que aparece o, a, o lança, lança granadas né? Às vezes, quando um aparece num, a o outro aparece no outro, né? Eu lembro que eu fiz uma bagunça lá que eu que eu achei que eu não salvei quando eu achei uma, uma Magno, aí depois pensei que lá tinha uma Magno e achei a Magno na outra... Não fui lá buscar e, e simplesmente não peguei o lança-granada no jogo, né? Então, tipo, fiquei sem lança-granada e sem a, as, as, as munições especiais, porque eu não sabia misturar. Ou seja, eu era um noob, eu, eu, tipo assim, eu era até não me Aí não, aí não tem nível
2: de dificuldade que te ajude, hein, Doug? É,
4: não, mas aí, aí que tá, eu zerei o jogo. Eu zerei, tipo, com a pistolinha 9 milímetros assim, mas eu zerei. que tipo, isso mostra que é um jogo, assim, que foi, foi pensado pra você conseguir é, driblar em vários níveis, sabe, de... de, de, de... Total. Até uma pessoa noob consegue, sabe, dar os seus pulos, sabe? Tipo, se ah, você não, não tem as munição, não, então se vira aí, acha munição em outra coisa, vai, vai, vai no tirozinho mesmo e, e tenta aí. Sabe? Eu, 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 tipo, então eu acho que é um, é um jogo justo, sabe? Não fácil, eu acho que ele é um jogo assim que, tipo, sim, tipo, ah, agora você entendeu como é que é a mecânica, agora você vai ver que não é. Pode ser, você pode ser mais gratificante, sabe? A experiência. Não, não necessariamente mais fácil, mas tipo assim, agora é, você então, pode explodir eu... o
0: inimigo. Isso é game design, que é o game design focado em guiar você pra experimentar as coisas, entendeu? Isso
2: tem
0: isso muito nos dois últimos Personas. que o Persona tem essa mecânica de você pegar os monstros e combinar os monstros e tudo mais, né? Você cria os demônios lá pra você lutar. Ele tem muito dessa mecânica da experimentação, né? Você tem monstros que você tem que, literalmente, negociar com eles... Para poder conseguir eles para seu grupo, né? Então, tem muito disso de você... Pegar monstros que você não conhece... O jogo te incentivar a testar esses monstros... Testar combinações novas... E, assim, o jogo não te fala que resultado que vai dar... Que habilidades esses monstros tem inicialmente... Como ele vai ficar, se ele evoluir... Então, cara, toda fusão que você fizer pode dar merda, pode dar o que você odeia, que você não vai gostar de jogar. Mas você tem essa experimentação ali, entendeu? E vem a galera reclamando, falando, ai, mas podia mostrar qual o monstro que vai dar, podia falar as habilidades. Não, cara, você vai perder um fator que é base do game design do jogo, que é você ter a experimentação com os demônios. Você não vai ter a mesma graça de, de capturar os demônios, seu trabalho... De às vezes negociar com os demônios pra poder ter eles no seu grupo, se você já
4: sabe se ele é bom ou ruim. Assim que é divertido, cara. É muito mais divertido se apanhar um pouco. Por exemplo, eu levei essa minha nubis até o Resident Evil 7. O Resident Evil 7 cometi um monte de erro parecido, assim, de tipo, deixar um Boa. monte de arma, de munição pra trás. Aí os amigos, ah, você deixou tal coisa pra trás, perdeu, cara. Você não tem jeito de zerar mais. Mas hoje em dia não, não tem mais esse, esse tipo de coisa. Tipo, se você não consegue zerar mais do jeito que você. Ai, toma. No cu. Você não consegue mais zerar. Sabe? Tá o jogo foda. te dá uma possibilidade, sabe? De você procurar e tentar fazer do seu jeito. Eu zerei também no Resident Evil 7, mas depois, oh, né? é. pelo fator replay, depois eu já fui procurando mais, tava me falar que tem essas munição aqui. Eu achei mais munição. Eu não sofri tanto, foi mais diver... foi assim. Mas foi interessante o... que eu, eu sofri, mas foi um sofrimento assim gostoso, sabe? Tipo assim, olha só, eu, eu foi mais trabalhoso, mas foi mais interessante. Ah, pegando,
0: pegando até um outro ponto de game design pra tirar fora esse debate de dificuldade, é que Resident Evil 3, a primeira trilogia exatamente, elas são curtas o bastante pra você poder pegar e começar a jogar de novo. Né? Não são jogos muito longos, então ele favorece a, o replay do jogo, né? Você ter essa rejogabilidade dele. Muitos Mas desses jogos colocados em dificuldade... Cara, o, você perde... O Metroid Dread aí, que a galera tava falando que era super difícil... Se você perder, você volta na porta do chefe, mano. Entendeu? Sim. Então, cara, tentar de novo é um esforço mínimo. Você está reclamando claro. de tentar de novo... Talvez seja um jogo que você não esteja gostando de jogar, então você já é melhor você jogar ou não, não sabe difícil, jogar. Cara. É difícil,
4: cara. são jogos curtos, né, normalmente, né? Tipo, jogos assim que tipo de com uma história muito elaborada, de várias horas de jogo, assim, normalmente não vai te deixar perder o seu o seu progresso, sabe? RPG, por exemplo. Ah, tá impossível de passar esse chefão aqui. Você sai dali e vai vai pum. Você sai dali e vai treinar, cara. Você, você tem essa liberdade, você tem essa possibilidade ah, realmente cara, você vai ficar eu tipo sou... ah, vou, Eu vou não sei sou... que eu não, fã,
0: aqui. eu não sou nem muito fã desse argumento de ah, você não sabe jogar, você não aprendeu a jogar. Porque, cara, como a forma de entretenimento, se tá realmente muito difícil pra você e você não tá tendo proveito do jogo, só não, não joga, faz, Não faz nem
2: sentido tá jogando,
0: Por né, é, que, que você tá jogando um jogo que só tá estressando, só tá te fazendo ficar puto? É normal você ficar puto com um jogo difícil. Mas, além desse puto, você vai ter um proveito com o jogo. Se você não tá tirando proveito nenhum... Por que você tá jogando? Eu vi muito disso, desse... O, algo que eu quero falar desse, da esquerda lacradora aí isso é um dia também, esquerda. Se você não tá jogando jogo e você não tá se divertindo nada durante esse jogo, não joga o jogo, cara. O... Eu nem gosto do argumento de ah, o... fique bom no jogo. Não, você não precisa ficar bom. É só uma forma de entretenimento Ô, Godoy,
2: só... só reiterando o que o Doug falou, que ele falou de que você... da parada de você fazer o... a dificuldade do jogo, né, se você quiser... Cara, uma parada que, eu, que me fez pensar agora, que é... Foi, foi, eu senti muito isso no Dishonored, e tem uns outros jogos no estilo. É, o próprio Cuphead mesmo, tava, tava rejogando esses dias. É, você pode jogar o jogo, tipo, no Dishonored. Você pode ir lá, sair matando todo mundo, pulando, usando o teleporte, dando um tiro na cabeça e terminar a fase. Show de bola. Não é a coisa mais difícil do mundo. E você vai ver a história do mesmo jeito. Só que você tem outros modos lá, daquele modo fantasma, que é não ser visto, o modo sem matar ninguém. Isso não é obrigatório pra você jogar o jogo, mas dá um aumento exponencial na dificuldade de um jeito absurdo. Que pra mim, pô, pra mim fez muito sentido, porque eu zerei o jogo primeiro normal, né, sei lá, matando os caras, fazendo tudo lá do, do jeito foda-se. Depois pensei, porra, será que dá mesmo pra, pra passar sem matar ninguém, sem ser rastreado? Cara, é uma parada completamente sem noção, assim, sabe? Tipo, eu achei muito difícil. É difícil pra é cup caralho. Eu, eu tentei Cuphead tem um modo, o modo pacífico lá, que é você passar as paradas, as fases de corrida sem matar ninguém. Cara, que negócio impossível. Aquilo pra mim tá sendo impossível fazer esse modo pacífico do Cuphead. Eu não tô conseguindo de nada.
1: Então, eu tenho uma coisa que é... faz muito tempo que eu não sentia isso. E, é, fala, só... fala só um pouco mais alto aí, Rogério Pelo amor de Deus Não tá, não, tá no máximo, mano Peraí, deixa eu aumentar aqui Eu não, coloco o uma... microfone na boca
0: né, Dá uma gritada aí, então
1: Não, eu tô com a garganta zoada
0: Mas fala aí, depois eu aumento é essa
1: eu aprendi, deixa eu ver Se eu consigo aumentar aqui Tá melhor agora?
0: Melhorou um pouquinho Fale aí
1: Então, é... cara, uma coisa que eu não... É... Complementando aqui que eu tava falando antes <risos> É sobre a empresa saber a dificu... assim criar um jogo sabendo ter a dificuldade né não não criar um jogo fácil e depois colocar um modo difícil e vice-versa o... vou dar um exemplo da minha experiência com o último god, é, god of war god of war 4 lá do... o do o god
0: of war só isso é. do ps4
1: cara é, eu vou dar é, e assim foi uma coisa que eu tentei por si só né que foi as valquírias né? A primeira Valkyria eu, eu derrotei, foi assim, teve a dificuldade e tal, beleza. A segunda, cara, a segunda foi muito difícil. Por quê? Porque, em tese, se você fosse pelo flow do jogo, você teria que terminar, pegar os itens na podão e enfrentar ela. Não foi o que eu fiz, mas eu não sabia. E foda-se, cara, eu devo ter morrido pelo menos, acho que umas 60 vezes... <risos> pra ela. Uma 60 de verdade, mas assim, não foi assim, é, eu perdi sem que, assim, um, um pouco, tá ligado? Foi massacre, ela lavou o chão com o meu corpo, tá ligado? Foi um negócio humilhante, assim. Só que assim, a dificuldade do jogo, ela é desafiante. Ela te desafia a melhorar, tá ligado? Então ela te incentiva a melhorar. Você sabe e... que você consegue, sabe? Não é aquele jogo é... assim de tipo filha da puta, não, isso aqui não dá pra fazer. Tipo, ela, ela te pune pelos seus erros, tá ligado? Tipo assim, às vezes, teve umas vezes que eu tenho certeza que eu poderia ter passado se eu fosse mais humilde. Mas sabe quando você fala assim, porra, eu vou tentar vencer ela com como um combo você foda aqui?
2: no of porra.
1: É, então, mas tipo assim, é, é que o, o, os golpes são tão plásticos, é tão bonito os combos, né? Você dá o rage, ataque Dois lá, e você fala: porra, eu vou vencer o bagulho, eu vou virar de costas e vai explodir lá na pedreira da Toei tá ligado? Você vai fazer o um bagulho foda. E, e como eu venci ela? É soquinho, soquinho e desvia. Foi o um modo cuzão, eu sei, mas é a vida. Então. O importante é, é vencer, cara. O importante é, então, mas... é passar, irmão. Só que, cara, quando eu venci, foi muito foda. A, a sensação foi muito foda. Foi uma realização muito, muito da hora, tá ligado? Eu, eu me senti recompensado. É, você ganha uns itens lá, só que a experiência, a imersão, fora o ambiente, o personagem. A, a Valkyria é estilosa pra, pra caralho. O, é, é, eles criou um o ambiente. O jogo foi feito pra isso, tá ligado? Ele não foi feito fácil, as pessoas se reclamaram e ele ficou difícil, ou ele era difícil, as pessoas. Entendeu? Então eu acho que a liberdade que se dá pro autor. O jogo ele foi, feito, é, foi feito pra ser difícil. Não foi aquele negócio dele só aumentou o dano da Valkyria, por exemplo, entendeu? E é um negócio meio bizarro que eu acho que as pessoas fazem. Ah, eu vou deixar o um modo difícil. É, é igual o Antan. O Antan tem, é. que é, você jogava, aí o modo difícil era só mais dano e menos munição. Eles, um monte de FPS só faz isso, tá ligado? Só que assim, a dificuldade não é só a questão do dano, tá ligado? Tem todo um contexto, tem é todo um flow, assim, entendeu? Tem toda uma. É pra não cair nesse negócio de te frustrar. De você fazer o entre o, o certo, jogar pelo certo, e mesmo assim morrer, tá ligado? O, normalmente quem faz isso muito é BF e COD, mano. Ah, esse modo é fácil, eu consigo passar de boa. Os caras colocam o um modo mais difícil, diminui a munição e aumenta o dano. Você toma um HS do cara de outro lado da parede, tá ligado? É, então, é.
0: Esse, esse ponto que o Rogério puxou é um ótimo ponto. Que é. Que falam que, ah, se tal jogo tem dificuldades variáveis o Dark Souls, o Hollow Knight também consegue só que como é feito essas dificuldades na maioria dos jogos exatamente desse jeito que o Rogério falou é só aumenta dano só aumenta a quantidade recurso, de, de inimigo aumenta inimigo dano, a quantidade de inimigo tal. pura coisa matemática sabe? pura falta e... de inimigo. e cara, o jogo só fica completamente desequilibrado só fica completamente merda e ninguém fala sobre isso você não vê isso sendo criticado em review nem nada porque a grande maioria das pessoas, inclusive a gente que faz review nunca chega a jogar esse modo de jogo, nunca chega a jogar um jogo no very hard, então as desenvolvedoras fazem esse hard mode pelas coxas e saem de boa com isso porque muito pouca gente realmente joga nesse modo mas é isso, você pegar o game design, a base do game design e se perguntar, dá pra fazer um modo difícil? A maioria das vezes não dá, cara. Ou dá pra fazer um modo mais fácil? A maioria das vezes to... não dá. O que a Toda maioria das empresas de... fazem, a, que a maioria das Toda... empresas fazem, elas colocam um modo difícil e fácil nas coxas, que é só aumentar e diminuir dados dos personagens. Toda a criatividade também já tá, na, já tá no modo
4: principal do jogo, né? Então, tipo assim, tem muita cara de que algumas coisas, assim, tipo igual, por exemplo, a metralhadora da Dio assim, é coisa tipo, ah, tá muito difícil. Dá um jeito aí de começar mais fácil. Pelo menos começar dois, mais fácil.
0: Dois jogos que fazem. Ajuste de dificuldade da maneira certa. Pela ironia da coisa, são os primeiros God of War do PlayStation 2. Que hoje o diretor tá enchendo o saco aí com dificuldade na internet. Que é velho de 50 anos sem ter o que fazer, né? E o ajuste de dificuldade desses God of War era o quê? Você recebia mais inimigos, eles davam mais dano. Mas principalmente o que mudava era o tempo de reação dos inimigos no jogo. O tempo de reação deles forçava ao seu tempo de reação ser mais sábado. Você tinha que jogar o jogo numa velocidade diferente nos modos de dificuldade mais difíceis. Isso era a dificuldade feito certo. E o Forza Horizon 5 agora, que a dificuldade dele, cara, você pode deixar o o freio realista no jogo, entendeu? E freio realista é aquela parada, cara. Você vai fazer as curvas com milhões de vezes mais difícil do que no jogo normal. E isso pra mim também é dificuldade feito certo, que não é só deixar oponentes mais difíceis, é deixar toda a estrutura do jogo um pouco mais complicada pra mudar o seu tempo de reação e mudar o modo como você joga o jogo também. E cara, é, infelizmente é uma minoria
1: dos jogos que dá pra fazer isso direito. Ah, as pessoas tem que parar de achar que o morrer é em torno da vontade delas assim, entendeu? Sim.
0: Alguém tem mais algum ponto ou podemos encerrar aqui? É, é.
3: Uma coisa que eu queria levantar é o seguinte, vocês viram que tem recentemente o Bloodstained, né? Que é um bom jogo, Castlevania, beleza. Só que ele tem modos 2D, e esses modos 2D, né, que são dois spin-offs, pra ver o verdadeiro final do jogo, você tem que usar o jogo umas quatro vezes, e cada vez a dificuldade fica estranha bizarra. Como é que eu posso explicar? Se o jogo só focar em ser um jogo bom, ia ser ótimo. Se ele tivesse um final secreto ou mais, beleza, mas um jogo que força o cara, para saber a história quatro vezes... Eu acho que não é todo mundo. Eu acho que até quem é de nicho reclamou. Aliás, muita gente reclamou.
0: Qual jogo você tá falando, desculpa?
3: Os o... Bloodstained de 8-bits. Ah, sim, ah, sim. Ah, ah, Eu não
0: cheguei a terminar isso daí ainda.
3: Esse é, esse é o ponto, cara. O... o criador lá, o como é o nome lá do o Iga, né? O Igarashi.
0: Kojigarashi. Koji
3: ele é um cara que, assim... Ele e o Kojima tem um sério problema de que eles precisam de apoio para fazer um jogo... Atualizar as mecânicas. Por exemplo, tu pega o último jogo dele na Konami antes de ficar mula. Que foi o. Como é que se fala? O. 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 o... Ah, o God of Eclésion.
2: É muito rápido, ah, tá. é dinâmico e intuitivo. Eles só? são os
0: caras que precisam precisa de alguém do lado pra falar amigo Para, né? Chega.
2: É. Figurar a mãozinha, né? É.
0: Uh. é aquele cara do bar lá que só oh, Nossa, você já bebeu demais, hein? Vambora, vambora. Não, mas acho que é isso, né, senhores? É, acredito. Vamos concluir. Para concluir, acho que eu vou reforçar o que falamos aqui, o podcast inteiro. Que o mundo não é feito em cima das suas vontades. Nem todo produto é feito para você. Nem todo jogo precisa de um modo fácil. Nem todo jogo precisa de um modo difícil. Nem todo jogo, nem todo produto de entretenimento vai ser bom para todo mundo consumir. Então se você não gostou de algum jogo, se você achou muito difícil, muito fácil, não jogue. É muito simples, é só não jogar. É tudo
4: legal, tá tudo ligado. Mil anos essa bosta.
0: Pô, e se todo produto fosse feito pra todo mundo, você teria uma série de produtos genéricos que ninguém ia gostar no final. É isso, vamos às declarações finais aí. Doug, tem algo pra dizer?
4: Ah, desculpa, eu tava esperando a minha vez e cai essa bosta aqui. Mas eu... Bom. Eu acho assim que, tipo assim, que você falou tudo, cara. Level, level design é, é, é o segredo da coisa. Não adianta ser o cara planejar um jogo de um jeito e depois, é, sei lá, eles mudar de última hora. Eu tava lembrando aqui, de, por exemplo, de um jogo do, do, do Mega Drive, o Robocop vs Terminador do Futuro, sabe? Baseado naquele quadrinho do Frank Miller. O, a ideia é muito legal, sabe? Mas os dois, os dois jogos que saíram são muito. são muito bizarros, sabe? São muito. são absurdamente difíceis, sabe? Eu. Nunca consegui zerar nenhum dos dois, sabe? imagina que se desse aquele tipo de jogo assim, que tipo, você não consegue é, começar ele com, pelo, pela metade, sabe? Usando o Password, né? Que naquela época não tinha gravação, né? Que se você, se você não conseguir ir melhorando as armas, né? Que naquela época não tinha, tinha essa coisa de. de é, no Super Nintendo, né? Fora RPG, não tinha aquela coisa de guardar as armas, né? Então, tipo, você vai evoluindo sua arma, você tinha que. É, e, e sabe aquela coisa meio, meio contra, sabe? Você começa com a pistolinha, se você continuar com a pistolinha você ganha uma pistolona, depois uma, uma metralhadora e depois um canhãozão, sabe? Mas você tem que continuar, você continuar vivo, sabe? Eu imagino que, tipo, se você começar lá pela frente com o um password, você, é impossível continuar o jogo, pois você já começa com a pistolinha e, tipo, a, a porra do Exterminador do Futuro, você tem que dar um milhão de tiros com essa pistolinha, sabe? Então... É um jogo, assim, parece que não foi feito pra ele não ser jogado numa sen sentada, numa sentada, que bosta, É, famosa da
2: sentada. É sentada.
4: E o do Mega Drive, cara, do Mega Drive é pior, o Mega Drive deu impress a impressão, assim, que, tipo, eles terminaram o jogo, tipo, assim, ah, tá aqui, tá perfeito, aí, tipo, botou a galera pra, pra jogar, tipo, não, cara, não tem jeito de jogar essa porra, não, é difícil pra caralho isso aqui, então eles foram lá e botaram, tipo, um, um modo, um...
2: Botaram uma pô, manhãzinha esse, lá, que pô, você pô, 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 começa pô, com último?
4: 99 vidas, cara, 99 vidas, é, Qual assim, é esse é muito último assim. que você e... falou, Doug? Oi? É o, o Robocop esse... Terminador do futuro. E tem a versão ah, para o Super tá. Nintendo e Mega Drive, sabe? Eles são bem diferentes as versões, apesar de ser do mesmo estúdio, sabe?
0: É, os dois não são muito bons. Mas assim, Aí, tem, os... e, tem N exemplos desses jogos que você falou, que o game design... Os caras mudam de visão no meio do desenvolvimento e é, acabam é... querendo focar todo mundo, que deram errado. que cara, o que já citamos aqui, o Metroid e a Notre Dame... O outro Metroid Prime, Federation Hunters também pro 3DS, que foi um fracasso completo. Cara, o Ninja é Gaiden 3. É, é Gears of War Jugglements. Cara, Sim. todo jogo que tentou fazer algo focado para todo mundo...
3: Não deu certo.
0: Pra... Não deu certo. Não tem um exemplo de jogo assim que deu certo até Tem o marido. FIFA, até o FIFA quando tentou fazer algo mais genérico para todo mundo. Até o PES aí que lançou esse futebol agora, tô errado com esse tipo de foco. Vamos lá, Doug, acabou?
4: Não, só ia falar assim que o negócio deu, é, assim, é tão bizarro, cara, que tipo é, mesmo com um o negócio de 99 vidas, você não, sabe, você ainda morre para caralho, sabe? Então, tipo assim, dá pra entender que. São 99 vidas morre e você dá no. no, no você, dá, você chega no, no, na tela de game over, sabe? Então, assim, tem 99
0: não, vidas escorrendo pelo ralo ali, né?
4: É, você, você não, não teve um.. não teve um planejamento, sabe, na, na, na porra do negócio. Então, é, a gente vi que até 20 anos atrás isso assim, ainda era o, o, muito difícil assim, de, de planejar direitinho. E, Hoje, hoje é planejado, mas é essa, essa coisa, né? Tem jogo pra tu quanto é tipo de, de, de público, né? Tem, tem jogo que é simplesmente só um filme interativo mesmo. Você tá lá pra apertar o botãozinho e é isso. Então, e isso, tipo,
0: é não tem nada de errado nisso. Tem jogos que é experiência narrativa, basicamente, né? Que você quase não tem gameplay, é mais suas decisões durante a história. E não tem realmente problema nenhum em relação a isso. É, a parte de recompensa desse jogo... É esse fator narrativo, você vê história, você fazer o final que você quer para o jogo e tudo mais. E é isso, se você não gosta de um jogo difícil, você tem um milhão de opções desse estilo aí, cara. Vamos lá, Edalmir, considerações finais?
3: Cara, eu só digo uma coisa, o jornalismo de games atualmente não é feito por gente que gosta ou joga videogame. O jornalismo de games é um negócio que nunca realmente existiu, né? Era uns vagabundos que falavam de videogame. Mas quando virou jornalismo de videogame, começaram a pegar o jornalista. Pegaram o jornalista que não gosta de videogame.
0: O começo foi isso mesmo. Era cara que era do jornalismo e foi fazer videogame.
3: É, cara, é coisa é, é, é assim, de molecada ali que é para olhar com pauta política ou pauta social e é empurrado pro videogame. Eu tenho que se virar com o videogame e fica zangado. Isso, é isso
0: me lembra muito do Cotaco. Cotaco eles não falam mais de dificuldade hoje em dia, né? Mas na época que saiu o Sekiro, eles fizeram muito uma cruzada, vários artigos falando que o Sekiro tinha que ter um modo fácil que o Sekiro precisava ter uma um tananã, tananã. e aí depois de uns anos saiu o Final Fantasy 7 Remake e eles fizeram um artigo falando que o modo fácil, o modo very easy do 7 Remake era muito fácil, daí né? eles tomaram um rage do caralho. Aí eu falava porra, se decide aí, caralho, me ajuda a te ajudar, mano.
3: É, o pessoal é meio besta mesmo. Mas realmente, cara, é... o que a gente pode dizer do jornalismo de games? Todas então, que a gente tem tá falado de jornalismo de games, a gente é acusado de ser gamergate, mas. Pô, você vê os caras falar, ah, a gente tem que zerar o jogo o mais rápido possível pra fazer a resenha. Meu amigo, se o jogo é difícil, vai demorar pra fazer a resenha.
2: Que é tão baixo aí. Isso que quem sou... faz hoje em dia muito são os streamers. Querem zerar é, então... o jogo o mais rápido possível e não entende porra nenhuma do jogo.
0: Sim, eu sou muito a favor de acabar com esse padrão da indústria de games, que o review tem que sair no dia que o jogo sai, assim. Cara, eu vejo muito canal do YouTube que os caras fazem no ritmo deles, assim, lá você vê no ritmo deles, entendeu? Cara, que é justamente a... pra isso, pra você fazer uma variação decente, você tem que
1: jogar o jogo no seu ritmo,
0: cara, senão... E,
1: e, e é exatamente por isso que eu falei pra vocês aquele dia lá que metacritics e bababá, bababá, não vejam, simplesmente não vejam, eu tô evitando até trailer, cara. Tudo, Cara, tudo, eu vejo de mais reviews é. de uns canais
0: que eu gosto de YouTube, que são os caras que dão umas opiniões mais avalizadas, assim.
1: Eu sei, mas eu, 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 assim, se alguém me perguntar, claro que a gente não sai dando opinião, né, porque as pessoas simplesmente não pediu mas se alguém me perguntar, eu falo pra evitar 100% qualquer coisa.
0: Tanto qualquer que esse coisa. estilo de review foi o que fez aí o Cyberpunk 2077, que saiu um jogo quebrado e inacabado, mas recebeu um monte de nota 9, né, porque... A maioria dos reviews
1: eram os caras fazendo speedrun pelo jogo para terminar logo, né? Uhum. É, então, eu, eu, eu. Exatamente por não confiar nesses caras e como. Porque assim, ali é. Eu sei que tem, tem um business, tem que ter o um business, tá ligado? O primeiro que sair vai ter mais view, vai ter clique, vai Eu tendo. Só que, tipo assim, tem que ter um equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. Não é só business, cara. Tem que ter a qualidade. E não tem qualidade, cara. Depois do que eu vi a quantidade de fanbase daquele jogo do Zelda lá, do Breath of the Wild. O mais recente. Isso. A coisa que os caras fizeram, mano, parecia xiita o bagulho, mano. Parecia shit os caras defendendo o jogo, como o jogo é perfeito, a forma como eles atacaram as pessoas que não curtiram o jogo, ou acharam óbvio, uma óbvio coisa Jean ou Star, outra, hein? entendeu? A, a, ali mostrou que o mercado ele é full business e o assim, né Do, seja Zelda, oh. seja Pokémon... Né? Ah, não, Tem... Mas
0: a, a fanbase da Nintendo, eles são o crente da, da indústria né? de videogame.
1: Então, por isso que eu tipo, não confio nada, nada em nada em nada da indústria. Você pode pegar, por exemplo, eu vez outro acompanho o Zagado, vez vezes outro acompanho aquele maluco lá que parece o Nicolas Cage, tem o outro, que não sei seu o nome também, um japonesinho que eu acompanho, que é legal. Você Mais tá é. o
0: Nicolas Cage ou o Maximiliano, é, é
1: O Maximilian tem um outro carinha aqui que eu acho que tem um o nome dele fácil aqui, que veio deixa eu ver. É, é young ele, ele É, yong ele...
0: é, sim, ele é muito bom também. Ele
1: é, ele é, ele é legal, eu vejo ele é, também para treinar meu inglês, mas eu vejo, vejo os dois que, que eles são bem de boa.
0: Cara, Yongye, é, ele é um cara que ele faz algo que eu gosto muito, que ele revisa reviews. Ele ah, joga legal, o jogo, ele dá, ele dá as impressões iniciais dele. E depois de um tempo, ele dá um review atualizado. Né? No Cyberpunk, ele fez isso. Ele falou, eu conheci Cyberpunk, minhas impressões são x, e tal. Depois de um tempo, ele falou, eu terminei Cyberpunk, fiz tudo possível no jogo, e as impressões são essas agora.
1: É então, Isso é eu... o
0: que deveria ser mais feito, assim.
1: Aí, eu... eu, eu, eu hoje, tô... Assim, no, no, na, nas coisas que eu... Eu evito, 100% nas coisas que eu, que eu realmente quero, tá ligado? Tipo, vamos supor, tem, vai sair um filme que eu quero ver, eu evito trailer, né? porque assim o Liga da Justiça me traumatizou com o trailer e jogo também jogo. Liga da Justiça tudo... me traumatizou como o filme não, hum. mas ele traumatizou com o trailer porque ele soltou tudo, né velho ele soltou tudo no trailer tudo... o que poderia te surpreender ainda no filme, ele soltou no trailer basicamente isso e aí eu evito, mesmo Marvel mesmo qualquer outra produtora, eu não vejo o trailer dos filmes que eu quero ver, agora o filme que eu tô cagando assim Aí eu vejo até, mas ainda assim, é, a, qualquer coisa da, da indústria, eu, no, eu não vejo metacritics, eu não, não eu sei que é um, um conglomerado de várias opiniões que eu não quero. Então eu, eu, eu evito, eu, se, se alguém pedir minha opinião, eu falo, cara, evita. É, claro que existem coisas como o Cyberpunk, você pode acabar <risos> comprando um jogo merda, mas eu acho que ele ali, hoje em dia, ainda é uma exceção à regra por, pela quantidade de merda que foi o jogo, assim, né, você se arrepender a esse nível.
0: É o, o foda do Metacritic hoje é que ele tem uma importância que ele não deveria ter. Você tem empresas desenvolvedoras que elas colocam o bônus da equipe, o bônus financeiro mesmo da equipe, é, preso na nota do Metacritic. Se tirou menos de 80 no Metacritic, eles tiram um o bônus dos caras, e não pagam hora extra nem nada, é como punição a equipe. Então tá assim, Caralho. o Metacritic é algo hoje que ele é mais maléfico do que benéfico pra indústria.
2: Não, sem falar que ele não é reflexo de absolutamente nada, porque tem que ah, eu, eu fazer o um vampetaço aqui no, no Metacritic de dar nota ruim pro, pro Last of Us 2.
0: Ah, então, é ah. que o Metacritic cria é um agregado de notas de sites, né? Os sites jogam as notas, o Metacritic é faz usuário, a média né? lá. Então, tem do usuário também, mas muitas vezes a galera não presta atenção justamente por causa disso, né? Ah, tá. Tem o que chamam de review bomba, né? Mas eu achei uhum. ótimo adaptar pra ver um petaço no Brasil, cara. Fica muito melhor.
1: <risos>
0: e eu tenho... os caras se organizam pra deixar a nota negativa no jogo. né? Pokéball sempre tem isso, inclusive. Com essa fanbase que acha que Pokémon tem que ser adulto. Ser é a Peppa Pig, né? Isso é muito adulto. Mas é isso aí. Finalizou, Rogério?
1: É isso. Foda-se a indústria. Matheus, considerações finais?
2: É... Eu acho que hoje em dia, o jogo, quando ele, ele vem com, essa... com esse tema de dificuldade, quando ele veste essa camisa, é porque ele tá escondendo sérias falhas no restante do jogo inteiro. Como esses jogos aí da, da Front Software do, o, Como é que é, o Sekiro, por exemplo Eu acho que é, um, é, é uma bomba, assim, do, do jogo Do tipo, ele é muito complexo ele é, Complexo não, ele é muito difícil mesmo Tipo, os inimigos é, não necessariamente tem padrão de ataque Não tem padrão de respawn E a história é uma merda O controle, é uma, a, a movimentação é uma merda a, a fluidez do jogo é uma merda então, pra mim, quando o jogo chega e faz assim... Ah, é porque é um jogo difícil. Já fico com o pé atrás porque, porra, não vai ter história legal, não vai ter movimentação legal, não vai ter nada. Nada mais interessante, a não ser um nível de desafio desacerbado que, honestamente, pra mim, já, já não tenho mais 16 anos pra querer ficar me provando pra ninguém. Então, eu quero jogar um joguinho que, me de... que seja divertido.
0: Até porque dificuldade é só um ponto do game design, né?
2: Exatamente. Que é o caso do, do Horizon mesmo. O Horizon, ele, no começo, pô... Eu tava jogando um modo lá difícil, e passei a, sei lá, digamos que eu joguei 40 horas, assim, difícil. E que o jogo não, não caminhava, assim, pra frente, sabe? Do tipo, não tinha evolução de combate, por exemplo. O combate era sempre a mesmíssima coisa. Eu fiquei, cara, não quero ficar passando perrengue aqui agora, não quero ficar encontrando bicho... Atirando bola de fogo em mim pra eu andar 20 metros Vou botar aqui o um modo história Porque eu quero ver o que, que acontece na história Porque a história me, me pegou, eu gostei bastante da história Só que ficava me, me, me travando Porque toda hora que eu saía pra andar Aparecia um velociraptor gigante tacando fogo em mim E não é que fosse difícil matar ele Só que era chato ficar matando ele Eu parei. É
0: exatamente, porque o, o ponto do Horizon Não é a dificuldade, né
2: É, exatamente
0: e como já dissemos muitas vezes, o Dark Souls, o estilo Souls padrão, não é sobre dificuldade. É sobre aprendizado. Beleza, senhores? Acho que é isso, né? Acho que sim. Senhores, esse é mais um Ideia Errada Games. Não seja fresco, jogue só o que você gosta e não se estresse com o que as outras pessoas gostam, ok? É isso aí, até mais.